0: Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю делиться с вами своими впечатлениями о путешествии по Южной Америке. Я уже вторую неделю в Буэнос-Айрес, дни провожу очень насыщенно. Каждый день пытаюсь увидеть что-то новое, хожу на экскурсии, посещаю разные места, и о самом интересном поделюсь с вами. Первое, с чем ассоциируется Аргентина? Это у кого как? Или мясо, или танго? Танго здесь очень много, танцуют его везде, на улицах, в кафе, а также огромное количество театров, посвященных только танго. Танго – это не только танец, как принято считать, это также и музыка. Очень важен ритм и очень важна душа. Исполнители танго здесь считаются народными героями. Всем известен Карлос Гардель и Карлос Ди Сарли и Хуан Дорьенцо. В городе очень много памятников, посвященных им. И интересно, кстати, что вот в Буэнос-Айрес, столице страны, где родился Че ему нет ни одного памятника. Совершенно нигде нет упоминания, кроме одного старого граффити в одном из удаленных районов города. И все. А певцы танго на каждом шагу. Как и сами театры. Их великое множество, и концерты проводятся ежедневно. И я посетила один из самых знаменитых здесь шоу столицы. Билеты на такие представления дорогие. Как правило, в них включен ужин. И такой билет может стоить около тысячи аргентинских песо. Так, делим на 15. И у нас получается вот около 65 долларов за такой вечер. Что дорого по меркам Аргентины неимоверно и даже для туристов однако отбоя нет, всегда выстраиваются очереди, потому что это визитная карточка Аргентины, а точнее сказать Буэнос-Айрес, потому что, насколько мне говорят, танго танцует только в Буэнос-Айрес, остальная часть Аргентины имеет свои танцы. Мне посчастливилось получить бесплатный билет, у меня здесь есть знакомый, у которой знакомый, знаменитый танцор танго, и мы попали на концерт бесплатно. Концерт длился полтора часа, и было показано столько видов танго, быстрый, с акробатическими трюками, шутливый, такой вот в игровом формате. И, конечно, была классическая танго, когда танцует «Он и она», в танго в чем смысл? Что партнеры очень близко прям друг к другу прижимаются, и при этом надо вот двигаться по сцене, там ножками вертеть. То есть танго не такой простой танец. Я брала уроки танго и могу сказать, что чтобы реально уже танцевать дети какие-то пам, надо постараться, надо потратить на это время, наверное, даже несколько месяцев. И очень важен партнер, так как партнер ведет. Основная ответственность за красоту танца возлагается на его плечи. А на таких классах, как правило, новички, которые сами не знают, как ходить, боятся вступить, сделать неправильный шаг, вот и получается какая-то пародия на танец. Так было в моем случае, когда я пошла на урок. Было много и мужчин, и женщин, и разных возрастов. Но вот мужчина сделает неправильный шаг, и он сразу терялся. А я танцевала с женщиной нетрадиционной ориентации. Вот с ней было интересно. Она брала на себя роль партнера, но при этом вот как-то несла себя уверенно и, скажем так, чувственно. Это был интересный опыт. Также очень популярен такой вид танца милонга Это как тоже танго, только это не класс. Ты приходишь, вот вместо того, чтобы идти в ночной клуб, да, ты приходишь на мелонгу, когда люди танцуют, и ты просто присоединяешься. Опять же, пары любых возрастов и любого уровня подготовки. Если хотите потанцевать, то на мелонгу. Если хотите научиться, то на танго. Из культурной программы у меня еще было пару экскурсий, посещение художественных музеев. Ну, Ничего особенного, все как везде. Понравилась экскурсия на кладбище Реколетто. Я об этом кладбище уже упоминала. Это самое знаменитое кладбище города, где захоронены аристократы и олигархия. И как на любом кладбище наслушалась историей. Самыми интересными поделюсь с вами. Запомнилась история молодой девушки, 19 лет. Собиралась в оперу, случился апокалипсический удар. И тело девушки быстренько определили в семейный склеп. А через пару дней сторож замечает, что гроб был сдвинут с места, связывается с семьей девушки. Они открыли гроб, а там было видно, что девушка, она проснулась, но потом и умерла от шока, что оказалась в гробу. После этой истории по городу распространился страх быть захороненным заживо, и умелые гробовщики стали предлагать гроба, которые открываются снутри. Тоже вот такой новый вид бизнеса, да, новый продукт был предложен на рынок и пользовался немалым спросом. На этом же кладбище захоронен один человек, у которого настолько развилась паранойя после истории этой девушки, что он не только заказал гроб, им этого было мало, он подумал, хорошо, с гроба я вылезу, а что дальше? Склеп тоже закрыт и гроб находится глубоко, несмотря на то, что это склеп, гробов все равно помещали на 6 метров в глубину. Поэтому ему спроектировали систему так, чтобы, если что, он мог выбраться без проблем. И дабы убедиться, что эта система исправна, что она работает, этот человек ежегодно, плодо своей смерти, а это составило 14 лет, самолично проверял исправность. Он ложился в гроб, его помещали... Закрывали, и он выбирался. И так он делал каждый год на свой день рождения. Умер он обыкновенно, то есть навсегда. Поэтому испробовать эту систему уже после смерти ему не пришлось. Так он там и лежит. Были рассказаны истории и про других фанатиков. Например, сторож этого кладбища, который всю жизнь проработал, очень хотел быть захоронен на нем. Но так как он не принадлежал к эшелону элиты, он не мог себе этого позволить. Это дорого. Однако всю жизнь он собирал каждый пенни, чтобы себе позволить купить даже небольшое место. Ему это удалось. Его брат помог ему спроектировать и построить этот склеп. И когда все было уже завершено, все было готово к тому, чтобы быть захороненным в нем, оставалась одна проблема. Сторож был жив, да, а... Склеп уже готов, и сторож ничего лучше не придумал, как выпить яд и умереть, дабы быть захороненным там, где он хочет. Разные странные истории. Посетила я также славно известный район Лабока. Лабока означает «род». Этот район считается самым неблагополучным, опасным, так как там живет самое бедное население. Раньше этот район был портовым, этакий рыбацкий поселок. А теперь очень популярная туристическая достопримечательность. Почему? Потому что народ был бедный, и когда они строили дома, строили из всего, что попадалось под руку. И часто панели домов были разного цвета. И эта разноцветность и привлекает туристов. Потому что по сей день можно увидеть старые постройки разных цветов, можно увидеть новые постройки, можно увидеть тротуары раскрашенные, очень много именно зачитания синего с желтым. Можно так посетить и подумать, вау, да, украинский флаг на каждом шагу. На самом деле это все шведский флаг, так как играет у них там знаменитая местная их футбольная команда, а цвета были выбраны чисто по случайности. Долго не могли определиться, и сказал их там главный председатель, вот какой страны первый корабль войдет в порт завтра утром, цвета флага той страны, и возьмем как символ для нашей команды. По чистой случайности, это был шведский корабль, и теперь вся лобока раскрашена в сине-желтый цвет. В этот район рекомендуется приходить только днем и только с экскурсией, потому что если вы отойдете влево-вправо, вас могут легко ограбить. Это известный факт, и даже местных с Буэнос-Айрес там можно увидеть крайне редко. Мой тур в Лабока был с испаноговорящим гидом. Мне захотелось сравнить подход англоговорящих и испаноговорящих гидов. Просто в какой-то момент я себя словила на мысль, что, в принципе, понимаю оба языка практически одинаково. И почему бы не сравнить? И что я заметила, испаноговорящие все-таки более темпераментный народ, более эмоциональный гид – Ведет интерактивно. Всегда вопросы в студию, всегда какие-то подколы, шутки. Да, пусть не очень замысловатые, однако вот вся экскурсия все время находится в таком режиме интерактивности. Ты все время участник непосредственно, а не просто пассивный слушатель. Мне такой подход очень понравился. Было намного живее, чем с европейцами или американцами. Там же рядом была с нами англоговорящая группа. Ну, Все как обычно, гид рассказывает, все внимательно слушают, переходят с одной точки в другую. И среди них был мужчина, на вид вот стопроцентный русский парень, как вы можете себе представить, да, и такой крепенький. И он, его спросили откуда? Он говорит, с России, но я австралиец. Я с ним разговаривалась, оказалось, что когда ему было два года, то есть он был рожден в России, но в возрасте двух лет его родители эмигрировали в Австралию, так что можно сказать, что всю свою осознанную, сознательную жизнь он провел в Австралии, и да, он австралиец, но просто такой, знаете, когнитивный диссонанс возник, когда смотришь на человека с русской внешностью, а он тебе говорит на английском с таким австралийским акцентом или пытается говорить на русском с австралийским акцентом. Это было очень уморительно. В мою культурную программу отдельно можно внести посещение книжного магазина. Называется он El Ateneo Grand Splendid, и он и вправду Splendid. Это помещение оперного театра, переоборудованное под книжный магазин. Сцена является кафе, где вы можете посидеть, почитать книжечку. Ложи, как читальные залы, где вы тоже можете почитать. А само помещение на всех этажах – это книжные полки с... Тысячами книг. фотографию этого чудо-магазина я добавила фотоальбом. Буэнос-Айрес также удивил своим шоу, которому нет равным в мире. Это действительно что-то новое. На TripAdvisor его сравнивают с цирком Дю Я бы не сказала, что это цирк, но это реально такой перформанс, который запоминается и который сложно забыть или сравнить с чем-либо. Называется Фуерса Брута. По сути, компания молодых людей просто сходит с ума. Они играют на барабанах, они бегают по сценам, по потолку, они купаются в бассейне над твоей головой, потом этот бассейн практически падает на твою голову. Спецэффекты, музыка. это Тяжело описать, посмотрите ролики в YouTube, чтобы представить, а когда ты еще там, эти люди еще бегают по залу, а там, кстати, не сидишь, а стоишь, они тебя дергают, заставляют тоже танцевать эти сумасшедшие танцы, садиться, прыгать, бегать. Очень занимательное такое мероприятие, никогда нигде такого не встречала. Поэтому просто советую посмотреть, и если будет возможность, конечно же, посетить. Воспользуюсь минуткой такого тренинга для тех, кто сейчас слушает и думает. Легко так сказать, да, посетить, перелететь Атлантику. На самом деле, да, все доступно, все возможно. Было бы желание, были бы цели, и все выйдет. Не надо себе усложнять существование и ограничивать его своим мышлением. Вы сами режиссер себе своей жизни, у вас все получится, если есть желание. Проведя уже полторы недели в Буэнос-Айрес и познакомившись с более 20 аргентинцами, местными жителями, очень болтливыми, могу немного поделиться об особенностях их менталитета, как принято говорить. Народ добродушный, приветливый, дружелюбный, не угнетенный своим существованием, несмотря на то, что экономика у них распадается, они просто ворчат, не отличаются трудолюбием, на релаксе, похоже на испанцев, ужинают тоже крайне поздно, а в 9-10 в часов много говорят и за ужином, и в барах любят проводить время в компаниях. Типичный вечер аргентинской молодежи это сбор в каком-то баре и потом поход в ночной клуб. Все крайне примитивно здесь. Люди постарше собираются в кружки по интересам. Буквально недавно проходило, было так интересно наблюдать кружок по вязанию. Сидят дамочки за круглым столом и вяжут. Забыла упомянуть. Несмотря на свою доброжелательность, тоже могут обмануть. Допустим, коробочка черники, которая стоила 20 песо. При моем взгляде, они дорого ли, сразу стала стоить 15 песо. Будьте начеку, везде и всегда со всеми нациями. Но других каких-то таких черт, плохих, там жадность, грубость, нет. Народ просто вот на релаксе, не ругается, не кричит, живет себе, наслаждается по-своему. Этому тоже надо научиться. И вот интересно, что у людей такого плана, как и испанцы, да, похоже. Очень популярны лотереи. Здесь они вообще буквально в каждом квартале есть магазин, где продаются эти разные билеты. И особенно к Рождеству, то считается время лотереи самой масштабной целого года, чуть ли не очереди выстраиваются, чтобы купить эти билетики. В Испании это практически как национальный праздник, и здесь я замечаю тоже, люди просто сходят с ума. Но, видите, при вот их такой наивности верят в чудо и играют. В Аргентине началось лето. Я успела уже вчера изрядно сгореть. Теперь мирюсь с последствиями. Буэнос-Айрес планирую покинуть в среду, так как город уже полностью обошла все районы, посетила главные достопримечательности и познакомилась с Портеньюс. Партеньюс, так себя называют люди с Буэнос-Айрес. Дальше свой путь я держу в город Розарио. Три часа езды на северо-запад от Буэнос-Айрес. Город, где был рожден Чегевара. Город считается нетуристическим, крупным. Но говорят, что больше, чем 2-3 дня там делать нечего. Поэтому я тоже планирую остаться там буквально на несколько дней. Когда искала себе жилье цены меня очень удивили, потому что это уже не столица, но дешевле, чем 20 евро в сутки, даже за комнату, ничего нельзя было найти. Поэтому я чисто из интереса оставила на серфинг информацию о том, что я вот буду путешествовать в этом городе в какие-то числа, и на следующий день, открыв свои входящие письма, я увидела более 30 приглашений от людей провести время, и из них 10 предложили мне прям остаться у них, и сейчас я провожу отбор, дабы быть уверенной, что попаду в чистое, безопасное место, этим опытом с вами поделюсь. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, потому что на самом деле информации очень много в голове, но тяжело из нее выбрать то, что вот является самым интересным, самым необычным, потому что, по сути, для меня, по крайней мере, люди везде люди, везде у них свои проблемы, свои радости. Да, есть особенности, но в целом Аргентина очень комфортная страна для проживания наших граждан, говорят, что здесь их много, лично я еще не встречалась ни с кем, но с аргентинцами, с которыми я говорила, они всегда «А, ты с Украины, вот у меня коллега с Украины, вот я учусь с украинцем, вот девушка моего друга украинка». То есть я так подозреваю, что наших здесь немало. И что самое интересное, что не только аргентинцы, но граждане других здешних стран, Чили, Мексика, знают Чернобыль. Оказывается, у них здесь очень был и есть популярен фильм Называется, скажем так, в переводе на русский Как «Ужасы Чернобыля» И его многие смотрели И мне непременно задавали вопрос А ты была в Чернобыле? Даже Припять знают Смешно так произносят, правда, но стараются Поэтому можно сказать, что у аргентинцев И других здешних народов Ассоциация с Украиной – это Чернобыль На этом с вами прощаюсь в этот раз. До новых впечатлений!